0: Empathie.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, Bernd Osterhammel. Hallo Bernd.
0: Hallo Rüdiger.
1: Du bist Unternehmerssohn, du hast ein Unternehmen geleitet und du bist Pferdeflüsterer geworden. Deine Liebe zu den Pferden hast du entwickelt in der Kindheit schon. Jawohl. Ne? Und ähm, heute machst du hauptsächlich Führungskräftetraining, kann man das so nennen?
0: Ja, ich begleite Unternehmen und ihre Führungskräfte. In der Regel die Unternehmerinnen und den Unternehmer. Und die bringen mir meistens auch die Führungsmannschaft.
1: Und du bist ähm, nicht quasi zufällig dazu gekommen, aber durch eine Anfrage bist du dazu gekommen, mit ähm, Führungskräften etwas mit Pferden zu machen. Weil Pferde spiegeln dein Verhalten zu 100%. Und sie zeigen dir, ob du Führung haben, hast innerlich oder ob du sie nicht hast, ob du sie nur stellst?
0: Ja, Pferde, Pferde haben einfach einen Blick für Führung. Sie sind hierarchisch unterwegs im Leben und äh, äh, sie äh, quasi entscheiden, wer an die Spitze kommt, wer äh, die Führung übernimmt. Das ist, äh, ich sag mal, in, in der Herde gibt es die Leitstute und den Leithengst. Beim Hengst ist es viel Kraft äh, sicherlich auch, aber bei der Leitstute auch das gewisse Etwas, dieses Gespür, das Wissen, die Erfahrung und so. Wir interpretieren da vielleicht viel rein, aber irgendwie haben Pferde ein Gefühl für Führung und äh, wenn sie einen guten Führer gefunden haben, sind sie sehr zufrieden und schließen sich gerne an. Ja. Aber die Geschichte ist schon ein, 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 ein klein bisschen anders noch. Ich äh, habe nach einer katastrophalen Schullaufbahn es immerhin geschafft, doch noch Bauingenieurwesen zu studieren. Ich war für unser Schulsystem nicht so geeignet. <lacht> äh, aber äh, bin mit, äh, mit 21 Jahren Bauingenieur geworden. Und. Äh, habe noch ein, ein Wirtschaftsaufbaustudium absolviert und äh, war dann ein Jahr später auch Wirtschaftsingenieur. Und der Vater hatte ein kleines Ingenieur- und Architekturbüro mit drei Mitarbeitern. Und Das habe ich übernommen, das habe ich ihm irgendwann abgekauft äh, und habe das begleitet bis 2004. Und auf dem Weg dahin, bin ich in einem Arbeitskreis viel unterwegs gewesen, Mitte der 90er Jahre. Damals waren aus den drei Mitarbeitern meines Vaters 15, 16 geworden. Und ich war regelmäßig zweimal im Jahr in diesem Arbeitskreis, wo ich beobachtet wurde, weil ich manchmal ein bisschen anders gesprochen habe und andere Ideen hatte. Aber wo sie auch gemerkt haben, dass ich erfolgreich bin. In einer Zeit, wo das deutsche Baugewerbe quasi Sterbephase hatte, von 1,5 Millionen runterschrumpfend auf die Hälfte, 750.000, haben die mitgekriegt, also 95 bis 2002, glaube ich, war ich in diesem Arbeitskreis, haben die mitgekriegt, dass wir unsere Mitarbeiterzahl verdoppelt haben, unsere Umsätze verdreifacht, dass wir Geld verdient haben.
1: Und dass ich letztendlich ein seltsamer Vogel bin irgendwo. Und dann also noch mal kurz, die anderen haben abgebaut und du hast aufgebaut. Ja, genau so. So. Aber du warst ein seltsamer Vogel für ja. die.
0: Ja, mhm. irgendwie, das war, war schon komisch. Weißt du, wir mhm. kommen aus Moberberg, ich bin ländliche Region, ärmliche Region. Und die kamen teilweise aus ganz Deutschland, aus den Metropolen, aus großen Städten und waren in diesem Arbeitskreis und sagten, wir wissen nicht, was wir in... Zwei Monaten, drei Monaten machen sollen mit unseren Leuten. Die einen hatten Kurzarbeit angemeldet, andere sagten, wir kommen unseren Finanzierungen nicht nach. Und dann ist einer quasi von den Jüngsten, der sagt, äh, wir äh, haben zum Glück keine Finanzierung mehr laufen, die Firma brummt gut und wir haben anderthalb Jahre Arbeit, die wir vor uns her schieben. Wir wissen nicht, wie wir sie getan kriegen. So, Bernd, was machst du anders? Was ist dein Erfolg? Du. Es waren Architekten, Ingenieure, die wollten es planbar haben, die wollten es nachvollziehbar machen. Ja, du musst uns das sagen, du bist kein Zauberer, du bist kein Magier, da muss ja Gründe für geben. So bin ich irgendwann nach Hause gefahren und wusste, in einem halben Jahr treffe ich sie wieder.
1: Und hast du, hast du da schon die Antwort parat gehabt oder war das eher so, dass du gedacht hast, ähm, was meinen die aber, oder, oder hast du da schon gewusst, dass, du, dass das irgendwie mit den Pferden zu tun hat? Dass du da intuitiv ganz viel gelernt hast, was du übertragen hast auf deine Firma, aber das gar nicht so richtig gemerkt hast?
0: Ja, ich, das Gefühl habe ich gehabt, aber ich konnte es nicht konkret sagen. Und äh, das waren ja auch Macher, Unternehmer, die wollen Handfestes haben. Hm. Und ich habe gedacht, was, was ist es denn nun wirklich, was ist es? so? Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe nachgedacht. Und im halben Jahr kann man viel Gedanken denken und sortieren. Ich habe meinen Erfolg quasi rückwärts geguckt, bin zurückgekommen, habe gedacht, ich kann es Ihnen sagen, es ist wirklich nicht unsere Hardware, es ist nicht die Software in den Computern, es ist die Software in uns Menschen, die anders ist. Die waren fachlich alle besser als ich, ohne jede Frage. Die waren noch fleißiger als ich, auch keine Frage.
1: Also das ist das ist interessant, was du gerade sagst. Die waren kompetenter und fleißiger, ja. aber du warst erfolgreicher.
0: Ich war erfolgreicher. Das ich heißt,
1: Kompetenz und Fleiß ist nicht immer ein Garant für erfolgreich sein, Nein. für sehr erfolgreich sein. Manchmal ist es auch das nicht das Gegenteil, weil du kompetent bist ja auch und so, und du bist ja auch nicht unfleißig, aber es sind manchmal ganz andere Komponenten. Ja, mhm.
0: wir waren in Resonanz, mit guten Aufträgen, mit guten Mitarbeitern, mit guten
1: Honoraren. Wir waren magnetisch geworden. Also ein Sog anstelle eines Hamsterrates. Ja. Die Dinge kamen zu euch. Ja. Ihr musstet nicht rummachen und, und gucken, tausend Aufträge schreiben, damit man zwei bekommt. Ja, im Grunde
0: genommen war es schon nicht mehr nur machen, was die Auftragslage anbetraf, sondern auch geschehen lassen. Da hat was stattgefunden. Aber dann bin ich zurückgekommen in diesen Arbeitskreis beim nächsten Mal und habe gesagt, ich kann euch was erzählen. Ich habe ein anderes Bewusstsein für mein Gegenüber entwickelt. Oh, haben sie gesagt, das klingt aber esoterisch, Bernd. Wie sollen wir das verstehen? Ja, und dann habe ich angefangen zu erzählen, dass ich mit Pferden aufgewachsen bin, seit meinem dritten Lebensjahr fasziniert bin von Pferden. Angefangen habe, Pferde zu reiten, Pferde auszubilden und das äh, fasziniert mich bis heute. Und man will eine gute Teamleistung haben und man, man soll nichts merken, man soll nichts sehen von dem, was da stattfindet, dass Pferd und Reiter sollen eins werden. So, also Teamleistung aufs Feinste. Und dann habe ich gesagt, es gibt sechs Highlights, die ich glaube, die ich unbewusst von den Pferden mit in die Firma übernommen habe. Und das hat mich erfolgreich gemacht. Wollt ihr sie hören? Und sie waren ganz ohr.
1: Das glaube ich.
0: Bernd erzählt uns. Ja, das würde anderthalb Stunden dauern, ich kann das kurz anreißen. Also es muss Anfang der 90er-Jahre gewesen sein, dass Pferde irgendwie mein, mein Bewusstwerdungsprozess richtig unterstützt haben, dass, sie, äh, dass da was stattgefunden hat, was über das hinausgeht. Vorher haben mich auch alle für einen guten Pferdemenschen gehalten, aber äh, da, da ist was zugekommen. Es war so als äh, wenn die Pferde gesagt hat, wenn du mal einen zulegen möchtest, Bernd, mit uns, wenn du noch mal richtig weiterkommen willst, dann respektiere endlich, dass wir sind, wie wir sind. Wie sind denn Pferde? Also ich habe mich mehr mit Pferden befasst, mit Flucht dir, mit Herdentier. Sie sagen, wir denken anders, fühlen anders, handeln anders, wir ticken anders, wir haben eine andere Prägung. Unser Umgang mit der Zeit ist ganz anders, Bernd. Das musst du alles wissen, wenn du gut mit uns sein willst. Und wie ich in ihre Welt eintauche, ihre Welt verstehe, wie ich das immer mehr respektiere, dass sie ja so ganz anders mit dem Leben umgehen, nicht so aus dem Verstand raus, sondern mehr aus der, der Direktheit des Herzens Intuitiv. raus. Ja, so.
1: Empathisch und
0: Ja, genau so. Also, ich respektiere, dass sie sind, wie sie sind, tauche in ihre Welt ein, versuche ihre Welt zu verstehen und es fällt ihnen viel leichter, mich zu respektieren. Ich sehe Respekt und ich ernte Respekt bei den Pferden. Und es entsteht Vertrauen viel schneller als vorher. Wir kennen alle Vertrauen aus Vertrautheit. Aber dass man sich viel schneller für Vertrauen entscheiden kann, das ist so ein Faktor geworden in unserer Firma. Eines Tages denke ich, ist es ist leicht geworden mit den Pferden, Bernd. So furchtbar leicht. Das hast du gemacht, dass das so leicht geworden ist. Und wie schön wäre das, wenn du es mit Menschen, wo du dich doch oft so schwer mit tust, auch so leicht hättest. Und die sind auch von gleicher Art, die sprechen die gleiche Sprache. Was hast du gemacht? Und es sagt in mir, du hast respektiert, dass sie sind, wie sie sind. Nicht so, wie du sie gerne hättest.
1: Also das ist, finde ich, jetzt ein wesentlicher Punkt, wo, wo ich mich nochmal aufmerksam machen möchte. Sie sind, wie sie sind und du akzeptierst das, wie sie sind. Ja, ja. Der Mensch muss ja immer geformt werden, glauben wir, durch ja. Erziehung, durch ja. die Schule, durch die Arbeitswelt, durch Zusatzqualifikationen ja. und, 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 und. Er muss immer irgendwie ja. sein, also wird zum Objekt gemacht ja. und darf nicht Subjekt sein. Ja, genau Und so. die Pferde durften Subjekt bleiben. Ja. Und du auch, bei den Pferden. Bei den Pferden. Da war niemand irgendwie Objekt, so, ihr müsst jetzt aber und so, sondern es hat sich dann ergeben aus dem, was sich dann zusammengetragen hat.
0: Der Schlüssel für mich war, dass das Highlight für mich war, dass ich eines Tages morgens in die Firma gehe und denke, sie sind wie sie sind, Bernd, nicht so wie du sie gerne hättest. Und ich habe mich ein bisschen mehr für jeden Einzelnen interessiert und jede Gelegenheit genutzt, eine Frage mehr zu stellen über ihn, wo er herkommt, was ihn ausmacht, aus welcher Familie er kommt, in welchem Verein er unterwegs ist, um ihn zu erfassen, wie bei den Pferden. Lass mich ein bisschen deine Welt verstehen und dann nehme ich dich mit zu einer gemeinsamen Unternehmensvision, einem Bild, wo wir hinwollen und wo dein genauer Platz ist. Das war das Erste und da entstand Vertrauen. Und als wir dieses Vertrauen erkannt haben als Faktor, haben wir es kommuniziert. Beim Einstellungsgespräch haben wir schon kommuniziert, dass in dieser Firma hohes Vertrauen herrscht. Dass wir uns gegenseitig Blindvertrauen haben wir. Wie in einer Familie. Wie in einer Familie. Also, was,
1: das ist ja wie jetzt, ja, wie, wie, in, einer, kann man das sagen, wie in einer Familie es, es sein könnte oder 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 häufig auch ist. Also es ist äh, intuitiv, werden ja auch die Kinder mit den Erwachsenen, mit den Eltern groß. Sollte so sein, kann so sein. Bei vielen ist es vielleicht nicht so. Und dann entsteht das alles. Ja. Dann fragt man, dann, dann stärkt man ja die Familie. Das ist irgendwie so ein, so ein inneres Band, ne?
0: Genau so. Da entsteht was, das kriegst du mit keinem Vertrag hin.
1: Das ist dann ja wie, wie in der Familie, wo es auch intuitiv und empathisch eigentlich ähm, äh, ablaufen sollte, wo jeder sich äh, empathisch-intuitiv integriert, die vor allem die Kinder integrieren können. Und so ist das auch bei den Pferden. Und so ist das mit dir, wenn du mit den Pferden umgehst. Und mit, äh, mit, äh, mit der Firma, mit den Mitarbeitern.
0: Genau so. Das hast
1: du übertragen auf deine Firma,
0: ne? ja, auf die und Mitarbeiter. Und da ist was entstanden, was man mit einem Vertrag nicht hinkriegt. Mhm. Wenn jemand weiß, der Chef verlässt sich zu 100 Prozent auf mich, der vertraut mir voll und ich kann ihm voll vertrauen. Das kannst du vertraglich nicht hinkriegen. Das ist so echt, weißt du. Mhm. Und im Grunde genommen ist mir damals erst aufgefallen, Rüdiger, dass die Pferde mir Fragen stellen, die mir auch Kunden und Mitarbeitende stellen. Verdienst du Vertrauen? Verdienst du meinen Respekt? Bist du kompetent? Bist du integer? Bist du wohlwollend? Pferde wollen wohlwollend spüren irgendwo. Pferde Gerechtigkeit auch? Ist das ja, Echt, Echtheit, Echtheit. Echtheit. Weißt du, vielleicht kein passendes Beispiel, aber ich sitze seit Jahren, wenn Wahlen sind, äh, da und versuche... Echtheit zu erkennen, so wie meine Pferde das, äh, äh, das wollen. Ich versuche rauszuspüren, verdienst du Vertrauen, verdienst du Respekt, bevor ich wähle. Und das ist, ist schwer geworden, finde ich, in der Politik. Aber da wollen wir ja nicht drüber. Also,
1: äh, doch, doch, ich werde ein, eine Frage stellen. Was würde wohl passieren, wenn Annalena Baerbock, Ol, äh, Olaf Scholz und äh, der Herr Habeck, wenn die bei dir so ein, so ein Training mal machen würden?
0: Ja, sie, sie würden äh, erkannt werden, aber noch viel mehr würden sie sich selber erkennen. Sie würden sich selber erkennen. Das ist das Verrückte. Wenn, wenn, wenn die Menschen zu mir kommen, um mit Pferden zu arbeiten, sie denken, sie begegnen einem Pferd. Aber das ganze Leben ist Begegnen mit sich selber. Und diesen kleinen Bogen hinzukriegen, und sie sehen sich selber. Das Pferd gibt... Eins zu eins direktes Feedback für jedes Schulterzucken, für jedes Atmen. Pferde laufen frei um unsere Teilnehmer drumherum. Ja, auf jeden Fall äh, war es wichtig für mich, das in der Firma zu spüren und zu sagen, So, wir vertrauen uns jetzt und das zu kommunizieren und nicht mehr alles zu kontrollieren und bei jedem Abend am Arbeitsplatz vorbeizugehen. Die Firma wuchs ja, das wurde, wurde immer mehr und da hat man sich auch drauf verlassen. Dass ich kontrolliere und dass ich die Fehlerchen finde und so. Und dann habe ich gesagt, ich kontrolliere jetzt nicht mehr. Puh, und das muss ich aushalten. Und dann muss da eine Fehlerkultur entstehen, aber da ist Freiraum entstanden. Und für mich persönlich äh, ist das Vertrauen in die Menschen zurückgekommen. Man kann Menschen vertrauen. Aber sie müssen auch wissen, dass man das tut irgendwie. Und man muss auch bereit sein, Vorschuss zu geben. Und das kann man nicht erzwingen, nicht kaufen, nein, das wird einem geschenkt oder verliehen und blitzschnell entzogen. Genauso ist das bei den Kunden. Das war unsere Basis, Respekt vor der Einzigartigkeit des Anderen und Vertrauen, was vom absoluten Misstrauen immer weiter wie ein Maß in Richtung blindes Vertrauen verschoben worden ist von uns allen.
1: Aber das geht nur mit einem Sinnesorgan, der Intuition, der Empathie, ja. dem Einfühlungsvermögen. Ja. Das geht nicht über den Verstand ja. oder? Das muss man dann, das muss man auch in sich, also das hast du in dir entwickeln lassen. Du bist da drin stärker größer geworden durch die Pferde. von klein auf.
0: Ich habe' es leichter gehabt als andere Menschen, warum? Weil man Pferden, wenn die Teamleistung nicht klappt, hm. leichter vergibt als Menschen. Im Businessalltag, Hast du immer einen Schuldigen?
1: Die Kunde, der wird dann gemobbt, der Kunde oder da.
0: die Mitarbeiter. Ja. Irgendeiner ist schuldig, so ganz schnell. Und der, der möchte ihn aussortieren, wenn er irgendwie wenn er Probleme mit verbunden sind. Aber beim Pferd fällt es einem ein bisschen leichter, bei sich selbst zu gucken. Verstehst du? So
1: ja, ein Pferd will man ja auch nicht aussortieren. Ein Pferd will man ja auch nicht zum Feind machen. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Nee, aber also es, gibt, es gibt schon noch viele Menschen, die kaufen jedes Jahr ein neues Pferd, weil das Pferd nicht richtig funktioniert. So. Aber wir hängen an unseren Tieren, die, die laufen um uns rum. Wir leben in einem Blockhäuschen auf der Pferdewiese, weißt du. Da, die gehören dazu. Und
1: also die laufen die ganze Zeit frei herum?
0: Die sind auf Im Sommer jetzt. großen, Oder im Winter nicht, großen ne? Wiesen. Ja, da leben sie im Offenstall. Also mhm. Man muss uns besuchen kommen, das ist... Wir leben schon sehr intensiv mit Pferden. Ja.
1: Kommen die auch ins Wohnzimmer?
0: <lacht> nee, aber die würden es ja wahrscheinlich machen.
1: Die würden es machen. Ne? Ja. Wenn das,
0: das, ja.
1: das heißt, ihr seid eine Familie. Ja. Horde will ich nicht sagen, das ist immer so abgedroschen, finde ich. Eine Familie. Das ja, ist äh... aus Sicht
0: des Pferdes sind wir eine Herde.
1: Ja, aus der Sicht ja. der Pferde. Aber ihr gehört zu den Pferden dazu aus Sicht der Pferde. Ja. Seid ihr also Mitglieder der Horde? Ja, wir, oder sind, der Herde.
0: wir sind den Pferden mehr Pferd geworden. Obwohl wir dem Raubtier sehr wahrscheinlich näher sind als dem Fluchttier von unserem Verhalten, von unserem Wesen, von unserem Fleischfressen. Ja, keine Ahnung. Sind wir für Pferde ein bisschen verdächtig. Willst du Pferd und Mensch, sollen die gut miteinander sein, dann muss das Pferd lernen, ein bisschen das Fluchttierverhalten abzulegen. Aber vor allen Dingen der Mensch muss lernen, das Raubtierverhalten abzulegen. Dann ist die Chance ja, Auch groß. die Dominanz. Ja, ja. Dann ist die Chance
1: Siegen groß. zu wollen über das Tier.
0: Ja. Also, Vertrauen und Respekt sind die beste Basis für mhm. Leichtigkeit im Miteinander, unbewusst mit in die Firma genommen, echter geworden, vertrauensvoller geworden. Wir haben sehr früh sehr großes Vertrauen genossen bei unseren Kundinnen und Kunden. Das ist so, als Firma, als Team, weil wir es untereinander gelebt haben, trägt man es weiter. Das ist einfach so. Zweites Highlight aus der Arbeit mit den Pferden. während ist dir bewusst, dass du immer wirkst. Dieser Punkt, sich zu erkennen in allem, was das Pferd macht, das Pferd wirkt auch, aber den eigenen Anteil zu sehen, wenn das Pferd nervös wird, wenn das Pferd in die falsche Richtung läuft, wenn es widersetzlich ist, immer den eigenen Anteil erkennen und ändern. Und, und sofort sehen, das ist das Tolle bei Pferden, wenn man was ändert, ändert sich was.
1: Also, da ändert sich bei dem Pferd was, bei dir was und in der Beziehung was.
0: Ja, mhm. genau so. Also. Es ein
1: spürbarer Erfolg, ne? Also, es ist ein sofortiger Erfolg, den man dann hat.
0: Absolut. Mhm. Und diesem Gedanken in der Literatur, äh, äh, im Wachen beobachten, in, in, in Gesprächen, in. Äh, in Wirklichkeit, die entsteht, die diesem, diesem allen zuschauen und den Eigenanteil überall kennen Dass man als kleiner Unternehmer, am Schluss waren wir 30, ist ja nur eine kleine Firma gewesen, dass man die in einer Woche total vergiften kann, die Menschen, wenn man die Weltwirtschaftskrise im Rucksack hat, wenn man voller Sorgen, Nöte, Ängste ist, wenn man einfach dunkel drauf ist, dann ziehst du so eine Firma runter. Und dann sind sie alle irgendwann so drauf und dann entsteht diese Wirklichkeit.
1: Also das heißt, du nimmst die, die mediale Wirklichkeit, das was du hörst, Krise hier, Krise dort, das nimmst du mit in die Firma und dann wird deine Firma quasi infiziert von so einer Art Metastasenkrebs. Ist überspitzt formuliert, aber dass man ein Bild hat. Ja, man
0: also man erkennt sich dann immer mehr, wenn, das, wenn die Brücke vom Pferd ins, ins ganze Leben übertragen wird, man erkennt sich immer mehr als Schöpfer von Krisen oder von Erfolgen oder wie auch immer man es sehen will. Man, man, man erkennt seinen Eigenanteil. Und ich habe damals äh, gefunden, dass es immer mit einem Gedanken anfängt. Man, man, man sagt 70.000 bis 80.000 Gedanken pro Mensch und Tag, habe ich mal irgendwo gelesen, ich habe das nicht gezählt, nicht nachvollzogen, aber es ist schon unheimlich viel, es steht ja nicht still hier oben bei uns, es geht ja pausenlos. Ja, und aus welcher Quelle äh, werden die genährt? Aus einer dunklen oder aus einer hellen Quelle? Aus Geist im Gift? Hass, Neid, Misskunst, Eifersucht? Angst, Sorge, Not? Oder ist da viel Positives, viel Lichtvolles, viel Barmherziges, viel Vergebendes, viel Liebevolles im Spiel, wo wir unsere Gedanken draus nähern? Denn es springen sofort Gefühle an. Hm. Und es entsteht eine bildhafte Vorstellung. Und dann ist unsere Vorstellungskraft da. Die untergehende Firma oder die Firma, die bei uns sagt man, die abgeht wie schmitz Katzel, die einfach magnetisch wird. So. Ja, und wenn die Gefühle da sind, dann setzen wir uns in Bewegung. Wenn das Bild da ist, wir fangen intuitiv an. Und das große Wunder, was geschieht, es kommt auch auf einen zu, man muss nicht nur darauf zugehen. Wenn Gedanke, ich, ich wenn Gedanke und Gefühl, wenn die ein positives Bild bringen, wenn der Enthusiasmus drin ist, wenn das ganze Herz drin hängt irgendwo, da will da was Wirklichkeit werden, egal ob du es machst oder ob du es geschehen lässt. Es gibt beide Kräfte.
1: Was du hier gerade wunderbar erklärst, <lacht> Das ist, die meisten Menschen leben in einem Hamsterrad und haben das Gefühl, im Hamsterrad zu leben. Leistung, 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 schaffe, 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 schaffe und so weiter, irgendwas. Aber bei dir ist das ein Magnet, also ein Sog. Die Dinge kommen zu dir. Richtig. Die Dinge kommen in die Firma hinein. Richtig. In dein Leben hinein. Ja. Du musst dich gar nicht groß drum kümmern, weil sie wollen mit dir in Kontakt kommen, weil du intuitiv, empathisch und diese ganzen Sachen machst, die du die du so machst. Und das ist ein großer Unterschied. Und du, du sagst, dass wir Schöpfer sind von all dem, von der dunklen Seite wie vom Licht. Und wenn ich mich vom Licht angezogen fühle, ist das, werde ich halt innerlich auch anders. Ne? Dann wird das eine andere Form von Mensch sein. Das ist eine so. andere Erkenntnis oder, oder Lebensweise.
0: Ja, du fängst an, dich auf das äh, zu, auszurichten, was du haben willst und, und entdeckst ganz schnell äh, wenn du das, was du nicht haben willst, fütterst und bedenkst. Wenn du dich mit etwas befasst, was du eigentlich gar nicht anfassen willst. Aber das, wo wir uns mit befassen, wir können es irgendwann greifen. Es ist irgendwann, mhm. habe ich auch noch ein bisschen drüber geschrieben. Aber wir sind ja noch beim Pferdeflüstern. Es, äh, ich habe einfach angefangen, darüber zu erzählen. Und äh, in der Firma hieß das, dass wir irgendwann gesagt haben, wir müssen mal gemeinsam denken. Und die ersten Gedanken, die wir gemeinsam gedacht haben, als Team gedacht haben, wir sind magnetisch für gute Aufträge, für gute Kunden, so für gute neue Kolleginnen und Kollegen. Das waren so unsere ersten gemeinsamen Gedanken. Das haben wir irgendwann ausgedehnt. Wir haben über unser Firmencharisma nachgedacht. Wie wollen wir sein? Wie fühlt sich das an? Das Team wurde immer besser. Es wurde immer magnetischer. Bernd, warum bist du erfolgreich? Weil wir gemerkt haben, wir sind Ursache für Wirkung. Wir konnten es erkennen draußen, was sich bei uns verändert hat. Drittes Highlight aus der Arbeit mit den Pferden: Das Pferd sagt zu mir, Bernd, ist dir bewusst, dass du immer Bewegung erzeugen willst? Wie immer Bewegung erzeugen? Ja, immer, wenn wir zusammen sind, willst du Meister der Bewegung sein: Schritt, Trab, Galopp, vorwärts, rückwärts, seitwärts. Bernd, du willst immer bewegen. Und ich denke darüber nach, dass das stimmt. Ich will immer Bewegung erzeugen, nicht nur beim Pferd. Bei Kundinnen, Kunden, Kunden, bei Mitarbeitenden, in der Familie, Partnerin, Kinder. Ich möchte immer mal so ein bisschen Einfluss nehmen, wo es sich hinbewegt. Und das geht alles in meinem Kopf ab und ich stehe dem Pferd noch gegenüber und es ist wieder so, als, als wenn es fast ein Dialog wäre. Die sprechen nicht so mit mir, aber es ist so ein Bewusstwerdungsaugenblick. Bernd, wenn du dich noch viel mit Pferden bewegen willst, dann musst du wissen, was sie im Kern bewegt. Mhm. Da weiß ich viel drüber, möchte ich hier nicht drüber reden. Es geht ja darum, den Menschen zu helfen, wie sie miteinander umgehen. Den Menschen bewegt immer noch Anerkennung und Wertschätzung wie nichts anderes. Wir Menschen haben die Nase eines Trüffelschweines für Anerkennung und Wertschätzung. Habe ich rausgekriegt, als ich mich damit befasst habe, als ich mein eigenes Leben geguckt habe, als ich festgestellt habe, ich habe studiert, zwei Diplome gemacht, dem Vater die Firma, teuer abgekauft, aus den drei Mitarbeitern 30 gemacht, weil ich gerne seine Anerkennung gehabt hätte. hätte vom Vater, ne? Vom Vater. Ich hätte gerne mal gehört, dass er sagt, hast du gut gemacht, Junge. Hat er draußen gemacht, in, im Umfeld, er war stolz auf mich, aber mhm. er konnte es nicht zeigen, leider.
1: Nicht live dir sagen, ne? ja
0: hat er nicht so gelernt. Andere Generationen. Ich kann es ja jetzt durchschauen und kann es weitergeben. Und, ja, und da wusste ich, äh, Bernd, das musst, du, das, das musst du machen in der Firma. Du musst dich auf das Wertvolle konzentrieren und es auch zum Ausdruck bringen.
1: Also nochmal kurz zur, zur Bewegung, weil das finde ich ist total interessant erklärt. Dieses immer bewegen, bewegen, das ist im Kern die Sehnsucht nach der Liebe zum Vater. Ja. Dass der Vater sagt, mein Sohn, du bist ein toller Sohn, ich bin stolz auf dich, das hast du echt klasse hingekriegt. Toll, Bernd. Es Sowas. ist
0: einer der Hauptbeweggründe in unserem Leben, dass wir gemocht werden wollen. In allererster Linie von Mama und Papa. Hm. Auch von anderen.
1: Ja, ja, aber in allererster Linie von Mama ja. und Papa, das ist richtig.
0: Wir brauchen uns nichts vormachen, der, der Scanner hier, der läuft auf der dicken Pille die ganze Zeit. Dieses Gefühl, erreiche ich dich? Erreiche ich die Menschen, mit denen ich gerade unterwegs bin? Komme ich gut rüber? Finden die, find die irgendwas klasse an mir oder so? Das läuft und läuft und läuft. Und da sind wir total spürig, gefühlig, sensibel drauf. Wie ein Trüffelschwein, das ja. ist ja
1: eine gute Erklärung.
0: Ja, genau so. Und dann habe ich angefangen, erstmal Danke zu sagen, wenn einer von meinen lieben Menschen in der Firma einen guten Job gemacht hat. Ich habe das vorher nicht so getan, mich bewusst bedankt. Danke, super Job, haben sie gut gemacht. Später habe ich sie alle geduzt, hast du gut gemacht. Und als das nicht mehr komisch war, habe ich gesagt, danke, super Job, weißt du was, ich arbeite richtig gern mit dir. Schön, dass du in unserer Firma gefunden hast. Das hat Kultur verändert. Ich behaupte mal, ein halbes bis ein Dreivierteljahr kam das massiv zurück. Die Mitarbeiter fingen an, mich zu loben. Und zwar meine Qualitäten zu sehen. Als Ingenieur nur Durchschnitt, aber im Umgang mit Menschen, im Gespür für unsere Kundinnen und Kunden, für die Mitarbeitenden. Da lag meine Stärke.
1: In der Menschlichkeit?
0: In der Menschlichkeit geschärft durch die Pferde, die meine Achtsamkeit, Aufmerksamkeit total
1: geschärft haben. Die haben dein Wesen quasi gefordert, ja. dein inneres, echtes Wesen. Ja, genau so.
0: Ja, also, anerkennend und wertschätzend sind wir geworden untereinander. Und dann haben wir es zu den Kunden getragen. Wenn wir was Wertvolles gesehen haben, haben wir es zum Ausdruck gebracht. Haben sie aber ein schönes Bild Oh, den Brief haben sie echt gut formuliert, da wird die übergeordnete Behörde, da werden denen die Augen aufgehen. Irgendwas Gutes, was wir gesehen haben bei unseren Kunden, was sie gemacht haben, wenn es das Kleid von einer Vorzimmerdame war. Wenn es schön war, haben wir es nicht nur als schön gesehen, sondern eben zum Ausdruck gebracht. Das hat die ganze Kultur verändert, diesen Umgang miteinander Anerkennung und Wertschätzung darf man nicht heucheln. Das spürt das Gegenüber sofort. Mhm. Das muss ernst gemeint sein. Also ist man gezwungen, sich auf das Wertvolle zu konzentrieren. Nicht auf die Schwächen und Fehler. Und dann wächst das. Das, uns unsere Aufmerksamkeit hinfließt, das wächst. Ich habe angefangen, die Menschen in meinem Umfeld zu angesehenen Menschen zu machen, weil ich sie mir angesehen habe. Und habe sie immer wertvoller gemacht. Und ich schätze, da ist Wertschöpfung draus geworden. In den Seminaren sage ich schon mal, äh, ich, ich bin geradezu korrupt geworden im Verteilen von, von Anerkennung und Wertschätzung. Das kostet ja nichts. Da kann einem auch keiner <lacht> irgendwie vom Finanzamt reinsprechen oder sowas. Wenn man was Gutes sieht und das zum Ausdruck bringt und es nutzt sich nicht ab.
1: Wir haben, also ich habe ähm, äh Gewaltstraftäter-Therapie gemacht. Wir hatten da bestimmte Trainings und wir nannten das Lobhaltung. Also das, okay. mussten, musste, muss, das muss man trainieren. Und im Gegensatz dazu leben wir in einer kritik-süchtigen Kultur, in der, nur kritik sucht, also in der nur Kritik ausgeübt wird, Mobbing etc. Das ist ja sehr, sehr stark ausgebreitet. Ja. Und Menschen, die den anderen Menschen ehrlich loben können, wertschätzen können, das ist doch eher Mangelware. Aber das brauchen wir in ehrlichen Situationen. Ne? Das erinnert mich jetzt gerade daran, dass, dass du das so Absolut. sagst. ja. Ich
0: finde das ja in, in, in Firmen auch, dass man sich viel auf Schwächen äh, konzentriert. Gerade in, in, bei den größeren Firmen in den oberen Etagen, wo nur noch ein wenig weiter befördert werden kann, dass man gerne die Schwächen der anderen kennt und am liebsten noch bewirtschaftet. Das heißt, für sich nutzt und im richtigen Augenblick äh, ins Gespräch bringt. Das ist in der Politik ganz fürchterlich irgendwo. Dass, äh
1: Die werden ausgetauscht, rucki zucki. Also, VW-Chef jetzt ne? wird ausgetauscht, hat einen Fehler gemacht, wird ausgetauscht. Es gibt keine Fehlerkultur, so. ja, ja. Ne? sondern ein Fehler, bumm, raus, muss nichts sein. Weil ständig dieses Konto aufgefüllt werden muss. Mhm. So, ne? das Hamsterrad. Ja. ja.
0: Ja, das war das dritte Highlight. Hm. Wenn du dich mit jemand anderem bewegen willst, dann musst du wissen, was ihn bewegt. Und uns Menschen bewegt Anerkennung und Wertschätzung wie nichts anderes jeden Tag. Und wenn ich dich lobe, dann kommt ja das Wunder. Du drückst selber auf die Düse da oben. Und Serotonin wird ausgeschüttet. Oh, schönes sein. Gefühl. <lacht> ja. Oh,
1: ich bin wertvoll. <lacht> ja,
0: genau. Also ich lobe meinen Mitarbeiter abends. Die Frau wundert sich, er kommt zwar weit später, aber er greift direkt zum Rasenmäher. Uh, obwohl er müde gearbeitet, eigentlich aus der Firma kommt, wie sonst. Und der jagt noch mit dem Rasenmäher los. Und morgens früh uh, beim Wachwerden stellt er fest, auch oh, mein Hals kratzt. Uh, und uh, drei Kollegen sind schon krank. Aber nein, er fährt sogar noch fünf Minuten früher in diese Firma, wo er gelobt und anerkannt wird. Und uh, hält an der Bahnhofsapotheke noch ein, kauft Vitamin C, und uh, weil er gerne in der Firma ist. Anerkennung und Wertschätzung, Einbeziehen der Mitarbeiter, senkt sofort den Krankenstand. Das, mhm. äh, äh, Überstunden werden freiwillig gemacht, weil sie es für sinnvoll erachten. Bernd, warum bist du erfolgreich? Ich habe das erkannt. Aus der Arbeit mit den Pferden ist ein Denkprozess bei mir angekickt worden. Und das habe ich mitgenommen. Viertes Highlight. Bernd, trainiere mich nicht in etwas, wo ich kein Talent für habe, sagen die Pferde. Sonst kriegst du selber nassgeschwitzt und ich nassgeschwitzt eine Durchschnittsleistung. Bitte erkenne, wofür ich auf die Welt gekommen bin, was so richtig meins ist und das fördere, dann kriegst du Spitzenleistung. Wow, wenn du oft genug Pferde traktiert hast, ihnen Unrecht warst und hast versucht, was aus dem Ackergaulenrennpferd zu machen oder andersrum. Mhm. Kannst du draufhauen, kannst du füttern, kannst du Anreize schaffen, was, was nicht da ist, ist nicht da. Und dann in die Firma zu gehen, diesen Bogen zu kriegen, hey, was hat Ingenieurin X eigentlich besonders im Rucksack, was ist so richtig ihrs? Und auf einmal denken nicht alle Zeichnerinnen und Zeichner müssen das Gleiche gleich gut können, sondern nein, alle müssen die Chance haben, in deiner Firma das auszuleben, wo sie Mozart drin sind. Das hat mich nach vorne gebracht. Das war das. das
1: gründet neue Abteilungen. Ne?
0: Das gründet neue Abteilungen. Das lässt äh, Mitarbeitende mal in einem anderen Bereich mitarbeiten, wenn es um etwas Besonderes geht, einen Vorentwurf zu kolorieren von zehn Zeichnerinnen und Zeichnern kannst nur eine wirklich gut, sage ich mal so, da sieht es aus wie ein Kunstwerk, aber es wird im Bauausschuss an die Wand gehangen, ja dann soll die das doch machen, auch für die anderen, um Himmels Willen. Also, das hat Veränderungen gegeben. Bernd von, bist du erfolgreicher als wir als Unternehmer, wir haben einen Talentschuppen gehabt, gegenseitig geguckt, wer wo Talent hat das zum Ausdruck gebracht. Und jetzt ist doch klar, dass die Menschen gerne kommen, wenn sie sich austoben können mit dem, ja, was sie wirklich können.
1: Ja, und wenn ich, wenn ich das machen kann, wofür ich auf der Welt bin, ja. dann bin ich auch total zufrieden. Dann, ja, dann bin ich glücklich.
0: Ja, da geht es doch drum. Da dann bin ich nicht gehen. gezwungen, da ja. stehe ich nicht
1: auf und sage, oh, jetzt schon wieder zur Arbeit, hoffentlich ist bald Urlaub, ah, Wochenende, endlich Wochenende.
0: ja. Ja, dann kommt dieses Thema 5 hier und jetzt. Pferde leben so super im Augenblick, so präsent für den Moment und haben die unglaubliche Gabe, das Beste aus dem Augenblick rauszuziehen. Selbst wenn du so eine 3x3-Meter-Box stellst, sie optimieren ihre Stellung so fein, dass sie, ich sag mal, am wenigsten Zug haben dass sie nicht auf der Wasserader stehen, wenn sie ihr ausweichen können. Die finden so, so gestalten Pferde den Augenblick irgendwo. Sie sind Meister darin, dass es für sie, wenn man sie lässt, Beste daraus zu holen, ohne direkt jemandem zu schaden. Diese Präsenz für den Augenblick, dieses Wachsein für den Moment, ist, glaube ich, meine größte Schule noch mit. Äh, von den Pferden, wirklich da zu sein, wo man ist. Pferde sind nicht so zerrissen. Sie grübeln nicht lange über Vergangenes und sie machen sich keine Sorgen in der Zukunft.
1: sie also machen das Beste aus dem Jetzt.
0: Aus dem Jetzt. Sie gestalten den Augenblick. Ja. Und wenn man sich damit befasst, dann stellt man fest, wie viel Geschenke im Augenblick kommen. Wie viele Lösungen im Augenblick kommen, wenn man sowieso immer intuitiver wird im Umgang mit den Tieren, weil die Denkvorgänge sind einfach zu, zu lange im Umgang mit Pferden, wenn es dynamisch ist, das Miteinander, Galopp und Richtungswechsel und, und, und. Da, da wird es immer intuitiver, so wie die Pferde, so es ist einfach da das Richtige. Ja, und dann gehst du irgendwann nicht mehr in Besprechungen und erlaubst dir, auch dem Handy rumzugucken und äh, nicht da zu sein oder in Notizen von der übernächsten Besprechung zu blättern und so, sondern du weißt, der Augenblick ist voller Geschenke, sei da, wo du bist, auch wirklich. Ich habe festgestellt, in jeder Besprechung, wo ich teilnehme, wenn ich da bin, nach drei Minuten geben sie dir fast alle die Führung, wenn du das letzte Rad am Wagen bist in dieser Besprechung, weil du wirst angeguckt, äh, du stellst Fragen, äh, kriegst Antworten und das tut denen, die gerade referieren, gut, das tut allen Anwesenden gut, das schafft ein anderes Klima. Kann ich auch ganz viel drüber erzählen, aber es gibt noch ein sechstes Highlight und das ist so wichtig für diese Zeit jetzt auch. Angst. Wenn Pferde Angst haben, suchen die nach einem Ausweg. Ich kann das so schön bei Pferden live zeigen, aber ich kann es auch in vielen, in vielen Filmen zeigen. Wenn Pferde Angst haben, suchen sie massiv nach einem Ausweg. Es sind Fluchttiere, die, die müssen weg. Wenn kein Vertrauen da ist, wenn, wenn, wenn Not da Dann ist. rennen die weg oder was da, machen die ja, Pferde flüchten, die laufen einfach weg von dem, wo sie Angst vor haben. Das kann ein bunter Regenschirm sein, das kann ein neuer Regelmantel vom Reiter sein. Von, von, wenn hm. Pferde Angst haben, suchen die nach einem Ausweg. Hm. Und ich stelle auf einmal fest, boah, da habe ich überhaupt kein Potenzial. In meiner Firma, Pferde, Firma, wenn die Angst haben. Und wenn sie alle Angst haben, kann ich es nicht mehr kontrollieren. Einen kann ich vielleicht noch händeln, wenn ich wirklich stark bin und äh, in mir vertraut, aber alle nicht. Aber auf jeden Fall fehlt Potenzial, weil das Potenzial suchen sie, äh, nutzen sie, um nach einem Ausweg zu suchen. Ihre, ihre Aufmerksamkeit, ihr, Ihren Körper, alles äh, will weg, irgendwo. Und, ja, das musste ich nochmal so richtig erleben mit einem Pferd um über das Thema nachzudenken. Und in der Firma mal drüber zu sprechen mit meinem Büroleiter, vielleicht war der damals sogar schon, schon Partner, der hat irgendwann die Firma übernommen, Aber, um mit ihm über das Thema zu sprechen. Ja, und dann haben wir festgestellt, wenn in den Firmen Angst ist, suchen die Menschen auch nach einem Ausweg. Und wenn in Firmen die Angst, das konnten wir beobachten überall, die Angst bewusst hochgehalten wird, um Menschen zu manipulieren, um sie, sie zu veranlassen, etwas mehr zu tun, etwas mehr zu geben oder so. Wenn, wenn da Druck entsteht aus dieser Angst, der unerträglich wird, dann sind die Besten als erstes weg. Selbst wenn sie artfremd sich einen Job suchen. Manche Menschen, die einen Selbstwert haben, Selbstbewusstsein haben, die eine innere Stärke haben, die machen das nicht mit, die bleiben nicht in so Firmen, wo die Angst geschürt und hochgehalten wird. Die gehen
1: mhm, genau.
0: Und zwar als erstes. Und die, die sich nicht so viel zutrauen, die, die äh, ja, wo der Biss so ein bisschen fehlt, der Mumm so ein bisschen fehlt, die wollen nicht mehr auffallen. Die wollen auf keinen Fall mehr Fehler machen irgendwo. Die werden Liebe, also durchsichtig mh, quasi. Ja, die, so. mh, Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, werden Menschen krank in Firmen. Wenn sie die Angst nicht loswerden und äh, auch sich nicht verstecken können innerhalb der Firma, werden sie krank werden. Hat unsere Firma total verändert, dieser Bewusstwerdungsprozess. Nochmal von den Pferden mitgenommen, ins Gespräch gebracht, darüber nachgedacht.
1: Also wie muss ich einbrechen, wie machst du das? Also du gehst dann in, in deine Firma natürlich, machst du dann also alle mal rein in den Besprechungsraum, ich muss euch gerade was erzählen oder wird das morgens in der Besprechung gemacht oder Nein. wie machst du sowas, dass deine Mitarbeiter jetzt plötzlich dir zuhören, wenn du sagst, ich habe was entdeckt und das will ich in der Firma überwinden mit uns allen? Nein, das
0: war so bei Ursache und Wirkung, gemeinsam denken war das so. Hm. Da habe ich es alle geholt. Aber hier habe ich nur mit, mit meinem führenden Mitarbeiter, mit dem zweiten Chef quasi darüber gesprochen, was mir aufgefallen ist bei den Pferden. Und der sagt, es ist doch bei den Menschen nichts anderes. Und dann haben wir uns die Firmen in unserem Umfeld angeguckt. Aber das hat uns noch nicht geholfen. Dann haben wir gefragt, haben wir Angst in unserer Firma? Und mein, mein, mein bester Mann sagt, natürlich haben wir Angst während. Der ganze Baugewerbe hat Angst, keinen Job mehr zu haben, keine Arbeit mehr zu haben Ende der 90er Jahre wir verlieren auch unseren Job. Überall haben Firmen das Handtuch geschmissen, hatten keine Arbeit mehr, sind insolvent ja. geworden, mussten aufhören. Die Hälfte Baugewerbe, ja, die haben auch alle Angst, wir haben keine Arbeit mehr. Und dann hat er gesagt, Bernd, äh, wir haben nicht kommuniziert, dass wir anderthalb Jahre Arbeit haben. Wir haben sogar mal gesagt, es müssen ja nicht alle wissen, die sollen sich auch mal ein bisschen Mühe geben. <lacht> Damals habe ich gesagt, boah, Stefan, was für ein Lumpsack kann ich selber sein? Die haben möglicherweise auch Angst, keine Arbeit zu haben, und wir wissen, wir haben ein ganzes Jahr auf jeden Fall Arbeit für alle. Ich sofort allen kommuniziert. Da war irgendwas. 14 Tage später hatten wir, ich glaube, Weihnachtsfeier oder so. Dann habe ich gesagt, Leute, und eins wollte ich noch sagen: Euer Job ist ein ganzes Jahr sicher. Das war aber spürbar, als ich das gesagt habe. Das war so, als hätte ich was aus Köpfen rausgeholt. Platz geschaffen für kreative Ingenieurleistungen. Alle, die ein Haus gebaut haben, die zweite Kind kriegen, die, die, die gerade ein Auto finanziert haben oder wie auch immer. Boah, das zu hören, wo doch im Umfeld überall nicht genug Arbeit mhm. ist. Angst raus. Und dann ist mir noch was aufgefallen, bei mir selber aufgefallen. Immer wenn einer was hatte oder wenn eine was hatte, weißt du, wenn Mitarbeiter morgens irgendwie so trüb drauf waren oder irgendwie so, dann habe ich einen Bogen um die gemacht. Oh nein, was hat die schon wieder um oh, Himmelswellen? Geh aus dem Weg und so, dunkel drauf. Und, und auf einmal denke ich, da geht es einem deiner Pferde schlecht. Bernd, die besten Pferde im Stall, da geht es dir immer schlecht. Kannst du nicht allein lassen. Ich habe angefangen, sofort zu sagen, was ist los, von da an, wenn jemand was hatte. Das hat total Kultur verändert und ich habe gemerkt, wie schnell man Ängste durch Gespräch rausholen kann oder im Gespräch angucken kann, wenn es persönliche Ängste waren, wenn es Sorgen waren, wenn Nöte waren, die einfach mit in die Firma gekommen waren, sichtbar in den Augen der Mitarbeiter, was ist los, bin ein bisschen zum Coach geworden zum Seelsorger, zum, zur Vaterperson, zur Mama, keine Ahnung, für meine Mitarbeiter. Ängste raus. Menschen müssen nicht aus der Angst agieren und leben, sondern aus der Faszination, aus der Liebe. Alle Unternehmer, die ich kennengelernt habe, die dieses Thema Angst geschürt haben, wollten manipulieren, wollten... Beeinflussen, Macht ausüben, keine
1: Ahnung. Letztlich Kontrolle.
0: Kontrolle haben.
1: Und Sie haben es nicht fließen lassen, sondern ja. kontrollierten das?
0: Ja. Wer Angst sät, wird an ihr zugrunde gehen, meine Beobachtung.
1: Sie wird ihn einholen, er wird sie ernten. Das jetzt habe ich automatisch Karl Otterbach in meinem Kopf. <lacht> Aber ich will nicht darüber reden, ich will nicht über Politik mit ihr ja. reden. Aber das sind schöne Bilder, die du malst. Du hast dann äh, irgendwann dieses Buch geschrieben.
0: Ja, 2005 und 2016 nochmal komplett neu, weil mich diese... Da waren nur Also Männer. du hast es
1: 2005 geschrieben und 2016 nochmal komplett neu geschrieben. Ja. 100 Seiten kamen hinzu. Ja. Warum? Weil man so
0: viel übers das Gehirn weiß, weil man äh, viel mehr über den Menschen weiß und weil es viel mehr Studien gibt. Warum kündigen Leute in Firmen? Warum kündigen Menschen zu, ich sag mal, unterschiedlichste Studien, im Schnitt zu 70 Prozent, kündigen sie dem direkten Vorgesetzten? Weil sie nicht einbezogen werden und weil sie nicht gesehen werden, nicht anerkannt und wertgeschätzt werden. Ja, das muss man, wenn man über ein Thema spricht, vielleicht noch eben hinterlegen. So, Das waren ja nur meine Erfahrungen. Als ich das zweite Mal geschrieben habe, ich hatte ja meine Firma verkauft 2004, habe ich schon in 150 andere Firmen ein bisschen reingeguckt. Unternehmer das heißt, du hast, Coaching,
1: hast dann schon Coaching ja. gemacht, Beratung, Coaching,
0: Training ja. und so weiter. Im Grunde genommen bin ich, bin ich ein klassischer Unternehmerin und Unternehmerbegleiter. Ich begleite sie und ihre Führungsmannschaft. Und du hast
1: das gemerkt durch den Arbeitskreis, den du gehabt hast, wo du zum ersten Mal gesagt hast, warum das bei dir anders ist. Da hast du gemerkt, da könnte, da ist noch was anderes, was man machen könnte.
0: Ja, der Clou, der Clou war im Grunde genommen, dieser Arbeitskreis hat sich jahrelang zentral Deutschland in Kassel getroffen und getagt. Und irgendwann hat der Leiter gesagt, so, wir sind ein, 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 ein harter Kern sozusagen, die immer kommen. Und ich schlage vor, wir gehen jetzt um. Jedes Mal organisiert das ein anderer. Donnerstagabends Treffen erzählen, Freitags einen richtig guten Referenten holen. Samstags bis etwas über Mittag aus eigenen Reihen gestalten. Und dann kann jeder mal so zeigen, was er gemacht hat und äh, wie, er, wie er mit der Firma unterwegs ist und sowas, wo die Highlights waren, irgendwas raussuchen, dann machen wir Besichtigungen und so. Wo fahren wir das erste Mal hin? Ich glaube, Sie waren sich alle einig zum Bernd. <lacht> Zu dir. Bernd Osterhamel, dieser wunderliche gerne irgendwie. Ja, also wir haben in Nürnberg getagt. Ja, was zeigt der Bernd Osterhamel Samstags? Abwasserkanäle, Wasserleitungen, Straßen, haben wir geplant und gebaut. Regenüberlaufbecken, schmutzige Dinger unter der Erde. Kannst du doch nicht zeigen, das war vollkommen uninteressant. Was, wie gebe ich dem eine besondere Note? Und dann war es quasi eine fixe Idee, weil ich ja über die Highlights schon gesprochen habe, sie fühlen zu lassen. Fahr mhm. doch mal mit auf den Hof.
1: Was haltet also ab ihr ab zu den Pferden. Was
0: haltet ihr davon? Ich sag, ihr seid da alles Führungskräfte, ihr habt doch alle eine kleine Firma oder mittlere Firma, ihr müsst doch sogar führen, Wollt ihr wissen, ob ihr führen könnt. Meine Pferde wissen in zwei Sekunden, ob sie es mit einer Lusche oder mit einer Führungskraft zu tun haben. Oh, war, war ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber sie haben mhm. sich darauf eingelassen. Ich habe es was entschärft und habe gesagt, Leute, das macht total Spaß, macht Freude. Aber jetzt könnten wir in drei Tagen Seminarraum und Rollenspiele nicht über euch rauskriegen, was Pferde in 20 Minuten aus euch rausarbeiten. Und sie haben sich eingelassen und ich habe das zum ersten Mal einfach mal gemacht. Sie agieren lassen, ihnen ein paar Jobs gegeben, die sind mit einem freilaufenden Pferd, was sie sich selbst aus der Erde aussuchen und garantiert nach dem Resonanzprinzip eins ihrer oben liegenden Themen aussuchen oder eins ihrer... Wesensbestandteil aussuchen. Und eigentlich brauche ich als Coach nur zugucken <lacht> und ein bisschen erzählen, was da abgeht. Und sie erkennen sich selbst. Und sie nehmen es an. Vom Pferd nehmen sie es an. Meine Frau hat am Anfang immer gesagt, äh, ich war Ende 40, als ich das angefangen habe. Das ist da immer noch Testosteron te gegen Testosteron, wenn du mit den Führungskräften arbeitest. Aber ja <lacht> äh, Nein, dieser Kampf ist da nicht. Was da ist, ist Mensch-Pferd und vom Pferd nehmen Sie es an. Sie können es ja auch sehen, wenn das Pferd falsch rumläuft, dass da was nicht stimmt. Und die Idee haben, das Pferd will es nur richtig machen. Und Sie verändern Ihre Position, gehen ein paar Schritte zur Seite und das Pferd dreht sich andersrum. Und dann sage ich, jetzt dreht sich deine Welt andersrum. Nur weil du was verändert hast. Ja, da ist das Trauer entstanden. Die haben gesagt, Bernd, du musst äh, ein Buch schreiben, Bernd, du musst Seminar machen. Bernd, das gehört in die Welt. Gib das weiter, sofort. Unser Arbeitskreisleiter, der den lange Jahr geleitet hat, hat gesagt, ich, äh, ich mache dir das Seminar das erste voll und das zweite auch, Bernd, mit meinen Kunden aus dem Baugewerbe. Mach dir keine Gedanken, mach ein richtiges Seminar draus.
1: Und so ist das entstanden bei dir. Dann so ist es das entstanden.
0: Und das läuft seitdem, außer in Corona, durften wir ja nicht. Aber ansonsten, das ist ein Selbstläufer, Stammkunden, die immer wieder kommen, die immer neue Teams bringen, haben Teamtrainings entwickelt, die sind einfach High-Level.
1: Mhm. Dann hast du noch ein Buch geschrieben. Im Grunde genommen ist das deine ganze Erfahrung mit, auch als Coach, als Pferdeflüsterer, als Mensch. Schöpferkraft, da sind viele Beispiele drin, wo ich das äh, mir durchgeschaut habe, habe ich gedacht, das sind eigentlich die Hauptthemen von Menschlichkeit, zusammengefasst in einem wirklich sehr dünnen Büchlein, das man ziemlich schnell durchlesen kann, weil das ist nicht kompliziert geschrieben, es ist sehr einfach geschrieben und zu vielem sagt man einfach nur, ja, 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 so also ist das. Das hast du für wen geschrieben? Für, für, für normale
0: mein, Menschen? Oder für das habe ich in erster Linie für meine Enkel geschrieben. Ah. Weißt du, und dann war ich am Schreiben und ich habe einfach viele Einzelcoachings gemacht, mit Pferd auch, aber auch im sehr intimen Gespräch mit denen, die zum Seminar gekommen sind. 2.500 sind vielleicht im Pferdeseminar gewesen und 250 habe ich vielleicht über längere Zeit begleitet. Und die sind mit den Kernthemen des Lebens gekommen. Und irgendwann habe ich gedacht, ich muss es für meine Enkel aufschreiben. Wenn sie irgendwann an den Punkt kommen, dass Leben nicht mehr kraftvoll und authentisch ist, dann brauchen sie was an der Hand. Und wenn dann der Opa nicht mehr da ist, dann sollen sie es nachlesen können. Was mir in diesen 20 Jahren, wo ich als Begleiter unterwegs bin,
1: begegnet ist. Also die Wesenskräfte der Menschen, ist das so? Kann man das so sagen? Das ist das, was uns als Wesen ausmacht, die Kräfte, die uns als Wesen aufmachen, ausmachen, um zu überleben. Ja,
0: wo es blockiert. Positiv zu überleben. Ja. Gut zu überleben. Ja, und, und wenn da irgendwas blockiert, dann sind wir nicht mehr, dann sind wir nicht mehr im, 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 im Flow. Dann dann, dann ja, ja. sind wir nicht mehr im Vertrauen. Dann geraten wir in die Angst, nicht in die Faszination oder Liebe und da gibt es eben Kernthemen und als ich dann am Schreiben war und es wurde immer mehr, ehrlich, da habe ich gedacht, das kann auch nochmal ein Bestseller werden. Und da habe ich gedacht, ich brauche einen Verlag, der dieses Büchlein rausbringt. Und dann, äh, ja, dass das jetzt so in diese Zeit passt, habe ich 2019, als es veröffentlicht worden ist und ich habe ja lange Jahre vorher immer wieder daran gearbeitet, habe ich nicht gewusst, aber das ist so wie von Geisterhand geführt, dass ich das Buch jetzt mhm. geschrieben habe. Und es ja,
1: es passt, es passt super in diese Corona-Krisenzeit, weil ganz viele Menschen äh, sind schon arg gefordert seit zwei Jahren. Ich ja. meine, wir fast alle sind, sind ja. gefordert in diesen zwei Jahren. Und ähm, viele Menschen haben sich auch vollkommen verloren in dieser Zeit. Sie genau. sind in ihrer Angst reingeschlittert. Und lassen sich wahrscheinlich jetzt zum fünften Mal mit äh, mit mit etwas boostern, das nicht unbedingt eine tolle Sache ist. Ich vergleiche das immer mit einem Autobauer, der, was weiß ich, du kaufst einen BMW, einen Dreier BMW, schöne Ausstattung etc. Und dann äh, funktioniert der Vergaser nicht. Ist ja bei der ersten Impfung passiert. Ist ja nicht so richtig gewesen. Und dann geht das fünfmal mit diesem Wagen. Dem, da, würde man, da würde man doch nicht sagen, den Wagen kaufe ich nochmal. Oder den möchte ich jetzt haben. Ich möchte einen vollständigen, richtigen Wagen haben. Aber es ist den Menschen irgendwie gar nicht bewusst. Ne? Also die, die sich da in dieser Angst haben, treiben lassen. Weil die Angst lässt einen gar nicht mehr vernünftig werden. Nee, das ist... Äh ja, es trennt Dingen, einen auch von dem, was du die ganze naja. also in dieser ganzen Stunde jetzt gesagt hast. Es trennt einen vollständig von den Kernelementen der Menschlichkeit, so ja. nenne ich das mal.
0: Ja, und ich möchte einfach jetzt mit diesem Büchlein den Menschen nicht sagen, was sie nicht machen sollen, sondern das sagen, was sie machen sollen, damit sie ihr eigenes Leben einfach, dass sie magnetisch werden für das, was sie wirklich wollen. Dass sie auch, auch in diesen... Äh, in diese Situation kommen, in der ich bin, dass man nicht über die Rente nachdenkt, sondern dass man das, was seins ist, so kraftvoll macht, dass man das machen möchte bis zum letzten Tag, weißt du? Wenn, wenn wir da den Menschen hinhelfen, ich glaube, dann tun wir viel Gutes, sich zu erkennen in diesem ganzen Spiel, was da stattfindet und in ihrer Kraft.
1: Die meisten Menschen denken, vielleicht auch einige Zuschauer jetzt, ja, der Mann hat ja gut reden. Aber wer das denkt, der Mann hat jetzt gut reden, sollte Folgendes vielleicht mal bedenken. Es gibt Dinge, die trainiert man sich an und es gibt Dinge, die kommen aus dem Leben. Und bei dir sind die Dinge aus dem Leben entstanden. Das heißt, dein Leben hat dich zu dem gemacht, nicht irgendein Training, das du gemacht hast, irgendein Coaching, irgendeine Ausbildung und so weiter. Es waren die Pferde. Es waren einfach die Pferde und es war, warst du, du in den Pferden. Und das war ein Entwicklungsprozess von dritte Lebensjahr an, hast, hast du gesagt, ja. glaube ich, ne vom dritten Lebensjahr an. Und davon hast du sehr stark profitiert, ja. weil es dich zu, zu etwas geführt hat, wovon die meisten Menschen abgenabelt sind, nämlich von der Menschlichkeit. kann man so Für mich ist das die Menschlichkeit, was du die ganze Zeit beschreibst. Und wir, wir Menschen werden... Zu Objekten gemacht in dieser, in dieser äh, Gesellschaft und zum Funktionieren gebracht, deswegen auch zu Objekten. Und du bist aber lange Subjekt deiner eigenen Empfindungen und deines Lebens geblieben. Das heißt, du bist Akteur, Handler. Du bist die Wirkung von allem, was du machst und nicht irgendwie so hingeprägt oder so.
0: Aber kann man um die, das so sagen? Ja, das kann man genauso sagen. Aber Rüdiger, in einer Stunde okay. habe ich jetzt das Wertvollste ja. hervorgehoben. Ich äh, habe die Dinge teilweise auf dem Zahnfleisch durchkrochen. Na ja. Ich bin verzweifelt an Mitarbeiterführung. Ich bin gesundheitlich durch einen Unfall äh, auf einer Intensivstation gelandet mit 10% Überlebenschance. Ich äh, äh, habe einen Oberkörper gehabt, wo eigentlich nicht mehr viel Brauchbares von über war. Und äh, dank guter Ärzte, aber auch dank dieses Wissens. Die Vorstellungskraft bringt dich überall hin. Äh, bin ich hier und äh, total dankbar dafür. Auf dem ganzen Weg bin ich demütiger geworden, bin ich äh, barmherziger geworden, weicher geworden. Ja, also äh, es, es war nicht nur eitel Sonnenschein, will ich damit sagen.
1: Naja, ja, das, das Leben ist auch Leiden. Also jeder, jeder Mensch erlebt ja irgendwo Leiden. Die Frage ist, das hast du auch schon gesagt in, in dem ganzen Gespräch, die Frage ist, was man daraus macht. Mhm. Macht man Licht an oder macht man Dunkelheit an ja. daraus? Man kann eine Zeit lang Dunkelheit machen, aber man muss auch wieder selber den Lichtschalter finden.
0: Aber erst, hm? erst wenn uns bewusst wird, dass wir immer wirken, fangen wir an, bewusst zu wirken. Kannst du das nochmal sagen? Erst wenn uns bewusst wird, mhm. dass wir immer wirken, dass es immer einen Eigenanteil gibt. Dass wir uns überall, in jeder Begegnung, in jedem Projekt, in jedem Pferd, Hund, Katze, wo auch immer, in jedem Menschen, selbst begegnen. Erst wenn uns das bewusst wird, können wir bewusst damit umgehen. Und dann steht uns der Himmel offen.
1: Das heißt, wenn man merkt, dass man im Dunkel ist, wie auch im Licht ist. Die meisten Leute denken, wenn sie im Dunkel sind, da hat sich jemand hineingeschmissen. Ja. Wenn sie im Licht sind, denken die meisten, ach, das habe ich selber gemacht. Mhm. Ne? Also wenn mhm. sie in der Angst sind, wenn sie in der Angst sind und sie von der Angst leiten lassen, dann denken sie irgendetwas über mir, macht das gerade und ich kann ja nicht anders. Ich höre das sehr häufig. Mhm. Ich höre sehr häufig, dass Leute... Ähm, sagen ja jetzt wo das so und so ist, da kann man ja nicht entrinnen, da kann man ja dies nehmen und dann bleiben die aber in dieser Einstellung. Sie bleiben im Dunkeln. Mhm. Denken aber auf Dauer, äh, dass von außen das Dunkel, äh, das Dunkel sie noch dunkler gemacht hat. Aber in Wirklichkeit sind sie selbst, weil sie im Dunkeln wirken und das Licht nicht reinlassen. Oder nicht zum Licht streben, wie auch immer. Ja. Wir füttern
0: beides irgendwo, das Licht oder das Unlicht in unserer mhm. Gedankenwelt, in unserem Geist. Und es will Wirklichkeit werden und es begegnet uns. Und wir ziehen es an, es läuft uns über den Weg, es fällt uns in den Schoß rein. Also ich bin froh, dass ich die Pferde hatte. Und auf dem Weg ist etwas leichter, Vergebung zu lernen. Dem Pferd zu vergeben ist leichter als den Menschen zu vergeben.
1: Warum ist das leichter, einem Tier zu vergeben? Weil da die Konkurrenz keine Rolle mehr spielt, sondern tatsächliche Nacktheit, tatsächliches Leben in mir, ja. das tatsächlich Lebendige kommt plötzlich da, da zum Vorschein, das, was ich wirklich bin. Ist das so?
0: Ja, es, Man kann es schwer erklären. Es ne? ist nicht mehr das gefragt bei den Pferden, was, was uns so wichtig ist. Weißt du, da, wir haben... Top-Leute da gehabt, mega erfolgreiche Menschen, die mit den Pferden gespielt haben. Aber die Pferde interessiert nicht, was sie für ein Auto fahren, wie viel Geld die verdienen, was sie für Titel haben. Es interessiert sie nicht die Bohne. Sie vergleichen auch nicht. Sie wollen wissen, wer bist du jetzt in diesem Augenblick? Ist, das ist wichtig für sie rauszukriegen, wie viel echt, wie viel Klarheit, ob, ob derjenige Vertrauen und... und, und äh, Respekt verdient und dann sind sie bereit, ihm quasi das Leben in die Hand zu geben, sich von ihm führen zu lassen. Das, das, das ist das andere an den Vieren. Wir vergleichen und wollen Recht haben und unser Ego turnt darum und äh,
1: wollen besser sein. Sind sowieso noch. besser. Ja. ja, ich bin ja sowieso besser als du, fertig. Ja,
0: weißt du, wir, möcht, wir würden gerne gesehen, wie wir sind, würden wir gerne. Aber wenn wir uns zeigen in Facebook oder sonst wo, wir neigen dazu, das zu zeigen, was wir glauben, was die anderen sehen wollen und nicht, was gerade wirklich bei uns ist. So verdreht sind wir
1: Menschen. Vielleicht auch verdreht worden. Wir mussten uns ja anpassen an die Zivilisation, die ist ja künstlich. Eine Zivilisation ist ja, ist ja die Abschottung vom Natürlichen. Das findet ja in Zivilisationen statt. Also jetzt sind wir zum Beispiel in Berlin. In, was ist in Berlin natürlich? Die Hochhäuser, der Beton, die Asphalte überall, kilometerweit, egal wo. Der kleine Grunewald und ein bisschen Tiergarten und was weiß ich noch alles, ist ja auch alles da. Aber das ist ja nicht natürlich, das ist ja angesetzt. Also jetzt so als Struktur. Aber ähm, der Mensch kann ja in seiner, kann in seiner Natur ja nur dort Natur sein, wo von außen die Natur in ihn ein, einfließt. Und bei Tieren fließt die Natur in uns wieder ein. Ja. Also ich, ich, ich erlebe das mit meinem Hund. Also meine Hündin ist tot, ist im März gestorben. Ich hatte sie aber 14 Jahre. Und ich erlebe, ich habe das auch so erlebt. Das, 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 das ist ein, ich habe noch nie einen Kontakt gehabt zu einem Tier, das so intensiv war wie zu meinem Hund. Die hat mir alles gespiegelt, egal was. Mhm. Wenn ich ungerecht war, hat die sich ins Körbchen gesetzt und mich zwei Tage nicht angeguckt. Mhm. Das hat die gemacht. Das hat ja. die auch durchgehalten. Da wusste ich, Moment mal, Jetzt hast du was verkehrt gemacht, aber in mir verkehrt gemacht. Also ich bin ja zuerst zu mir so, nicht zum Tier. Richtig. Ich bin ja zu mir so, das ist ja. wie die Lüge. Wenn ich jetzt lüge, dann kommt das ja aus meinem Mund und das heißt, ich lüge dich gar nicht an, sondern ich lüge mich an. Deswegen sage ich, ich bin also auch Coaching und ich sage auf, auf meinen Trainings immer, wer äh, niemand äh, kann den anderen eigentlich anlügen, weil du dich selbst zuerst anlügst. Mhm. Und du musst aufhören, dich anzulügen. Du brauchst den anderen, du brauchst nicht aufhören, die anderen anzulügen. Weil wenn du dich nicht mehr anlügst, kannst du niemand anders mehr anlügen. Weil dann hast du ja immer noch ein Spiel, wenn ich sage, lüg die anderen nicht an, spielt immer noch ein bisschen rum. Aber wenn du dich selber, so und das ist etwas, was man bei Tieren merkt. Du kommst mit keiner Ausrede dahin. Nee. Es gibt keine Ausrede. Du stehst nackt vor dem Tier ja, so schön und gesagt, es reflektiert, ja. reflektiert wirklich alles, was du gerade künstlich in dir hast ja. und nicht natürlich ist. Es fordert die Natur aus dir heraus und nur mit der Natur kann das Tier kommunizieren. Und das ist Intuition und Empathie. Empathie ist die Sprache der Welt, der Natur. Mhm. Für mich ist das so. Und das ist das, was, was, was stattfindet. Je nachdem, Pferde können sich, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung, können vielleicht viel, viel mehr noch aus uns herausholen als ein Hund. Das weiß ich aber nicht. Kann ich nicht sagen. Ich kann dir nur meine Erfahrung kurz mal so in den letzten Minuten erzählen. Aber das erinnert mich voll, was du sagst, erinnert mich voll an meinen Hund.
0: Ja, um das auf den Punkt zu bringen, sie offenbaren uns.
1: Ja, ist gut gesagt.
0: Ja. ja. Ein Unternehmensberater in der Schweiz, der mir sehr viele Kunden gebracht hat, wir sind mittlerweile befreundet, Peter Stressel, hat fast seine ganzen Unternehmerkunden irgendwann einmal ins Pferdeführungsseminar gebracht. Und abends beim Abendessen hat er gesagt, Bernd, deine Pferde sind Undercover-Therapeuten. Aber das dürfen wir nie vorher sagen, sonst kommen die Menschen nicht. Da, da lassen sie sich nicht drauf ein. Aber wenn sie ja, da ja, sind, ja, nehmen sie ja alles an. Pferde haben ein Herz wie ein Fußball, weißt du? Ein Gehirn nur wie eine Walnuss, aber ein Herz wie ein Fußball. Und das hat scheinbar eine unglaubliche Strahlkraft irgendwo. Das wirkt heilsam auf Menschen. Oft können sie gar nicht auf ihren Stühlen sitzen bleiben und den anderen noch zuschauen, weil hinten am Ende unserer Halle stehen die Pferde, die wir eventuell noch brauchen. Und die ziehen diese Menschen so an, die Jahrzehnte nichts mehr mit Tieren zu tun hatten.
1: Bei mir ist das so, ich habe mit Pferden, jetzt sage ich einfach mal, wenig zu tun gehabt. Wenn ich aber Hunde sehe, Hunde und Babys, das ist bei mir wirklich so. Wenn ich, wenn ich ein Baby auf dem Arm habe oder einen Hund anfasse und mich äh, kleiner mache, so auf gleicher Augenhöhe und so, und den auch so umarme, dann falle ich in eine Welt, wo ich alles vergesse, was überhaupt da ist. Alles, wirklich alles. Ich bin sofort in einer anderen Welt.
0: Kann ich voll nachvollziehen.
1: Das ist bei dir auch so, ne? Ja ich danke dir für das tolle Gespräch. Danke für die Einladung, ich bin gerne hier gewesen. Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Bernd Osterhammel.
0: Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.